0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Aleluya, gloria hacia el Señor por su palabra, gloria hacia el Señor por traer algo maravilloso en este día, en este día jueves, jueves, eh, un día de victoria, un día de triunfo, un día de gozo, aleluya, hermanos, debemos disfrutar del gozo del Señor, eh, David, un día oro, devuélveme el gozo de tu salvación, la salvación trae gozo, hermanos, la salvación trae disfrute, la salvación trae ese vino nuevo, y ese vino nuevo es nuestro Señor Jesús. Un día se presenta como el vino nuevo. Aleluya. Se presenta como el agua eh, por la cual jamás podemos temerse. Se presenta como el alimento. Aleluya. Pero el vino nuevo necesita odres nuevos. Aleluya. Necesita odres frescos. Odres nuevos. Aleluya. Porque el Señor eh, necesita depositar todo su contenido de vida en el hombre, en sus hijos. Gracias Señor porque hoy podemos disfrutar de, de tu vida, de tu vino nuevo, de un vino maravilloso, de un vino especial, de un vino eh, fermentado con su misma vida, fermentado con su misma sangre, aleluya, es su sangre poderosa, es su sangre que vertió por cada uno de nosotros y esa sangre preciosa nos cubre, nos libera, habla por nosotros. Señor Jesús, gracias por esa sangre especial, gracias por ese vino nuevo, gracias porque tú eres nuestra, nuestra salvación, gracias Señor porque esa salvación trae gozo, trae disfrute, Señor, trae, trae plena Gozo en nosotros, Señor. Gracias por esta mañana. Una mañana única. Una mañana llena de ti, Señor. Gracias por cada hermano que escucha. Gracias por tu amigo que me escuchas por primera vez. Aleluya. Hermanos, compartan. Compartan la vida del Señor. Compartan. Señor Jesús, gracias porque puedes impartirte. Puedes impartirte a todo hombre. Aleluya, hoy es el día, hoy es un día especial para tu vida, hoy es un día maravilloso, hoy es un día para que el Señor tenga la disponibilidad de entrar en tu corazón, de entrar en tu vida, de entrar en ti mismo, de conocer las verdades, de conocer que Cristo es la única verdad, la única salvación, el único camino para tener un disfrute glorioso, maravilloso, Aleluya. Si usted hermano se siente en una situación difícil, acuda al Señor, el Señor trae gozo, no importa la situación, la circunstancia, el problema, nada es más grande que el Señor. Acuda al Señor, vaya al Señor y libere todo lo que Él es. Él está dispuesto, disponible 24 horas Disponible nuestro Señor Para invocarle Señor Jesús Señor Jesús te amamos Señor Jesús vamos a la vida Señor Jesús tú eres nuestro refugio Eres torre fuerte Aleluya, eres el camino, la verdad, la vida Gracias porque podemos introducirnos en esa vida Gracias porque podemos introducirnos en ti mismo Y tú Señor te introduces dentro de nosotros Podemos Señor festejar todo lo que tú eres, aleluya por esta mañana, conocer tus verdades, tus verdades objetivas, conocer tus verdades subjetivas, las verdades objetivas que se comunican con las verdades subjetivas, aleluya, porque esa verdad y esa realidad eres tú mismo, gracias porque el apóstol Juan miró todo este contenido de tu verdad Señor. Y estas verdades necesitan ser recobradas, aleluya, las verdades de, de que el Señor es orgánico, de que el Señor siente, al ser orgánico tiene sentimientos, es algo maravilloso y que esas verdades recorren cada parte de nuestro ser, cada parte de, de nuestro cuerpo, eh, recorre eh, la parte almática, recorre nuestro espíritu, recorre todo nuestro ser, está entrelazado con el Señor, ¡Aleluya! ¡Maravilloso es el Señor! Y aquí el apóstol Juan nos habla de algo maravilloso. Dice, tercera de Juan 3, «Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu firmeza en la verdad, de cómo andas en la verdad. ¡Aleluya! Colosenses 3.1 «Si pues fuiste resucitados juntamente con Cristo», Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Colosenses 1.27 Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Cristo en vosotros es nuestra esperanza de gloria. ¡Aleluya! Las verdades contenidas en las Escrituras siempre tienen dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Tenemos que estar claros con respecto a que todas las doctrinas objetivas tienen como fin la experiencia subjetiva. Si solo prestamos atención a las doctrinas objetivas y des desentendemos el aspecto subjetivo, no podremos cumplir el propósito eterno de Dios, el cual consiste en que Él sea expresado por medio de la Iglesia. Las doctrinas subjetivas tienen como fin las verdades subjetivas y las verdades subjetivas tienen como fin producir la iglesia. La vida de iglesia práctica es un resultado de nuestra experiencia de las verdades subjetivas. Cuando experimentamos las verdades subjetivas, la iglesia es producida espontáneamente. Además, todas las verdades subjetivas están vinculadas al espíritu y la vida, el Espíritu y la vida son las sustancias de las verdades subjetivas. Si quitamos el Espíritu y la vida, no habrá verdades subjetivas. Las doctrinas subjetivas se componen de la letra, mientras que el elemento constitutivo de las verdades subjetivas son el Espíritu, la vida, no la letra. Sin el Espíritu y la vida no tenemos las verdades subjetivas. Por tanto, es por medio del Espíritu y la vida que la Iglesia es producida. Debido a que vivimos por el Espíritu y la vida experimentamos las verdades subjetivas y de esa manera tenemos la vida de iglesia con respecto a Dios hay dos lados en la revelación contenida en las escrituras hablamos en términos objetivos Dios primero es Dios Él es Dios que está en lo alto de los cielos con gloria y majestad segundo Él es nuestro creador tercero Él es soberano Señor cuarto Él llegó a ser nuestro redentor quinto él es nuestro buen pastor. Nosotros somos su rebaño. El pastor ama a las ovejas y las ovejas también lo aman. No obstante, para las ovejas el pastor es objetivo. En sexto lugar, él es nuestro amo. Nosotros le pertenecemos y le servimos. Sin embargo, con respecto a Dios, en las Escrituras también hay el aspecto subjetivo. Primero, Dios es nuestro Padre. Esto es... Subjetivo, porque Él nos ha dado su vida y naturaleza. Segundo, Él es el Espíritu vivificante. Como espíritu, Él entra en nosotros. Como lo hace? El aire. Esto también es subjetivo. Tercero, Él es nuestra vida. Únicamente al entrar en nuestra interior para vivir en nosotros de manera subjetiva y para mezclarse con nosotros. Él puede ser nuestra vida. Cuarto, Él es la luz. En las Escrituras esta luz, es llamada la luz de la vida. Esta no es una luz objetiva exterior, sino una luz subjetiva en nuestro interior. Quinto, Él es nuestro aliento. Sexto, Él es nuestra agua viva y nuestro alimento para ser recibido por nosotros. Todo esto es subjetivo. Ciertamente en el aspecto objetivo, Él es el Señor en el cielo, quien está muy por encima de todo y que es digno y grandioso en majestad y gloria. Sin embargo, por otro lado, este Señor verdaderamente está en mí, hablando conmigo, teniendo comunión conmigo, andando conmigo, así como abasteciéndome, sosteniéndome, consolándome en todo tiempo. Cuando estoy vacío, Él me llena. Él es verdaderamente mi vida interior y Él es mi suministro interno. Aleluya. Este punto de vista subjetivo nos dice una y otra vez que Dios no solo es el Dios que está en lo más alto, más bien Él está en nosotros. Hoy para ser nuestro aliento de vida, nuestro agua, nuestra agua viva, nuestro alimento nutritivo. Él no quiere simplemente estar en lo, en lo más alto y ser grandioso, más bien Él desea entrar en nosotros para ser nuestro disfrute. Cuanto más lo disfrutamos, más gozoso se siente. Aleluya. Él está en nosotros. Él es un solo espíritu con nosotros. Nosotros tenemos su vida, su naturaleza y su esencia. Aleluya, aleluya, gloria sea al Señor por siempre y para siempre. Bendito sea el Señor y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, aleluya, que nos predestinó, amén, aún antes de la fundación del mundo, para tener su vida, para expresarle, Gracias Señor por tu vida en nosotros. Qué maravilloso eres tú Señor. Tu economía, aleluya, es disfrutarte. Disfrutarte cada día más. Señor, te disfrutamos por estar dentro de nosotros. Amén y amén.